0: こんばんは、ひとみです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか雨雲ラジオ21回目、あ、違う、22回目だ、になりました。えー、ご機嫌いかがでしょう今日はですね、お話ししたいと思ったのが、えー、映画のことですね。チームジンバブエのソムリエたちっていう映画。今日、やっと見てきましたあの。前から見たかったんですけど、えー、ようやく見ることができました。チームジンバブエのソムリエたちっていう映画ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれどもジンバブエが政治経済的にあの非常に厳しい状況になってからあの多くの人が近隣諸国とかヨーロッパとかにあの、まあ、流れていったわけなんですけれどもこの物語というかこれがドキュメンタリーなんですけれどもこの話の主人公の4人の。ジンバブエ人男性は南アフリカに逃れて南アフリカでレストランなどの仕事をしていた方々ですねで彼らが全くワインのことなど知らなかったのにワインのことを勉強してやがて世界ブラインドワインテイスティング選手権というフランスの世界最高峰のですねワインテイスティングの選手権に挑むというような。物語になっています。まあ、ジンバベエは、あの、南アフリカの、あの、北隣にある内陸の国ですけど、まあ、ワインは、ほぼ、ないんですね。なので、南アフリカはもちろんワインが有名なんですけど、まあ、ジンバベエにはワインがないのでほ、ほぼ素人だった、全くの素人だったところから、あの、こんなトップの最高峰のソムリエにチャレンジするというような、あの、エクサイティングなドキュメンタリーになっています。ででこの映画是非見たたかったんですよね、まあ、なぜかというと私は本当にジンバブエにとっても縁があって2005年から2007年の2年間ジンバブエであの仕事で滞在していたんですまあ、あまりご存じない方もいらっしゃるかもしれないのでちょっと簡単にご説明するとまあジンバブエは2000年代ですねに入ってから非常に経済的に混乱して政治的にも混乱してで世界最悪のハイパーインフレーションを経験した国なんですねで経済が立ち行かなくなって国はあの混乱してしまってでたくさんの人たちが国から逃れていったっていうのはあの歴史をたどっています。で、2008年がそのハイパーインフレーションの一番最悪だった年で、で、このチーム、ジンバブエの映画に出てくる4人は、この2008年頃に、あの、ジン、ジンバブエから南岸に逃れていった人たちなわけです。で、この映画、ワインの話が中心なので、まあ、あの、ワインの素人からいきなりトップへ挑戦するぜっていうチャレンジ物語で、とてもあの、ストーリー要素が強いものなんですけれども、あの、案外2008年のジンバブエのこととか、まあ、その経済状況の悪さとかですね、あの、人々がどれだけ苦労して生きてきたかっていうようなところの、まあ、4人個人の、あの、パーソナルストーリーも交えながら映像で出てたので、案外あの、尺が取られているなっていうふうに私は感じました。あのもっとワインの中心の話だから、なかなかそこまでジンバブエの話はできないかもなというふうには想像してたんですけれども、あのー、まあ、その4人のストーリーがポイントって思、考えて作られた映画なのか、まあ、ドキュメンタリーの中でうまくあの物語を掴んでいるかなっていう気はしました。まあ、もちろんね、そんな短い尺の中で、あの、ジンバベエの政治経済状況や歴史のことが、まあ、人々の暮らしのこととかも含めて、うまく描ききれるわけはないんですけれども、それでも、あの、この映画をきっかけに多くの人が見て、見て、ジンバベエのことを知ってくれる、かもしれないななないいとと思思うかかっっったじゃないかなって思ってますでワインの世界では本当にあに先進国の白人ばかりの世界なんですがそこにまあこういうアフリカ出身の4人がま一石を投じる出来事ということでこれはワインの業界としても大きな出来事だったのかなという気はというふうには思いますね。でもこの4人の主人人主公たちがひたむきに頑張ってですね、2008年頃のジンバブエでどれだけ苦労してきたのか、そこからどれだけどうやって這い上がってきたのかというか、あの南アフリカでも、あの、ジンバブエからたくさんの何百万人という人がですね、逃れていって、あの、外国人排斥運動とか起きるわけですよ。で、暴力沙汰になるわけですね。で、国があの乱れて国から逃げてきたのに、また南アの方で逃げてきた先の南アの方で、まあ、暴力にあったりとか、あの、仕事を奪うなということで外国人嫌がらせを受けたりとかですね。まあ、大変なことが起きていたわけなんですが、その中でも力強く生きてきて、まあ、家族と一緒にですね、暮らしてきたこの4人のストーリーみたいなものが本当にドラマチックで、あの、涙を誘うようなところなんだなとは思います。で、まあ、あの、ストーリーはね、本当にエキサイティングで、もし映画を見てらっしゃらなくて、これから、あの、見たいっていらっしゃる方、ぜひですね、見た、見たいって思ってらっしゃる方は、ぜひご覧いただければと思います。まだ上映しているみたいなので、うん。で、私は、まあ、2005年から2007年までジンバブエにいて、で、当時は本当に経済状況が非常に悪化してて、大変だったんですね。で、スーパーから物が消えるとかですね、あの、ガソリンがない、ガソリンがないっていうことは、いろんなものが動かなくなるんですよね。で、ジンバブエはもともと、あの、実は経済的に良かったところで、あの、周りから人、人々が流入してきたぐらい、あの、良かったところで、昔は、まあ、経済的にもいいし、教育も、あの、保険医療も、インフラも整っていて、製造業も発展していて、というような、あの、いい国だったんですね。それが2000年頃に、90年代後半からガタついてきて、いろんな、それにはいろんな問題というか、いろんな要因があるんですけれども、2000年以降は土地改革が強制的に行われたことで、まあ、あの大混乱につながっていいくというのは歴史をたどっています。でムカベ大統領の名前は聞いたことがある方いらっしゃるかなと思うんですがムカベ大統領はよく独裁者独裁者と言われてあのしまうんですけれども、まあ、確かにあの強硬な政策をとっているとってきたということはこれは事実だとは思います。ただ、この問題がすべてムカベ大統領が引き起こした問題かのように語るのは絶対やめ。あの絶対にやってはいいけないことなのとの私は個人的に思っていますあのこの映画のパンフレットでも簡単に「あのムガベ大統領の残忍な政策」って書かれてるんですけどあのムガベ大統領が何も一人で残忍な政策をとってあの何もかも,も壊したというわけではなくてもともとはジンバブエという国は白人入植者がやってきてで肥沃な土地のほとんどを奪ってあの人口の、まあ、1% とか数のですねあの白人人口がほとんどの肥沃な土地を奪ってで、大多数の,あの現地にもともと住んでいた、まあ、ジンバブエ人というか、まあ、ショナ人とかウンデベレ人という人たちが多いんですけれども、まあ、彼らの農地を奪っていったというのがもともとの歴史なんですね。で、ローデシアっていう国を白人が立ち上げようとした。うん、で、この、まあ、ローデシアっていうのは聞いたことある方いらっしゃるかもしれませんが、まあ、こういう歴史があってから、あったからこそ、あの、強制的な土地収容っていう、あの、土地改革につながっていったわけであって、物事っていろいろつながってるんですよね。だから、あの、簡単に悪者を仕立て上げて、ストーリーを作るっていうのは本当に簡単なことなんですけれども、あの、物事のですね、やっぱりいろんな側面を見ていただく、知ってもらうっていうことはこれは本当に大事なんだ大事なんだろうなと私は常々思っています特にジンバブエと関わりがあるものとしてはジンバブエについてひいてはジンバブエを見習ってアフリカ社会やまあひいては現代の私たちのまあ日本でも通じるところはあるんですけれどもまああの学びを得られるようなメッセージを伝えらられたらとは私は思ってます、まあ、その意味で、この映画は、あの、ドキュメンタリーとして制作されてすごく良かったかなと思います。あの、ジンバブエ人がどれだけ大変な時,時期を経て、あのやって、あのやってきたかっていうことを、あの、まあ、映像でパッて見ることができるので、のいいかなって思います。ただまあ、ドキュメンタリーになるみたいなね、こんなサクセスストーリーっていうのも、いっぱいあるのかもしれませんけれども、まあ、これ見ててとても気持ちがいい映画みたいな、まあ映画なんですけど、フィクションみたいな、あの、感覚には陥るんですけれども、まあその裏で、ナンビコワニンっていうジンバブエの人にそれぞれにドラマがあって、それぞれがあの、経済的にひどかった時代っていうのを生き抜いてきた。で、もしくは命を落としてしまった人たちもたくさんいるんですけれども、そういうすべて、すべてのドラマがたくさんあるんだっていうことを、本当のリアリティであるんだっていうことを、まあ、あの、知っておいて、多くの方に知っておいていただけたらいいんじゃないかなって。思います。でもまあ、こう(笑)やって一つのワインみたいなことにのめり込む、打ち込んでいく姿っていうのは本当に、あの、アメリカンドリームじゃないですけど、サクセスストーリーとしてすごく、あの、勇気をいただけるかなって思いますよね。今日この映画見てすごく面白かったので、まあ、ちょうどの新年で、あの、もともとジンバブエで一緒に仕事してたジンバブエ人の同僚がいるんですけど、まあ、ハラレに住んでますけど彼があの「正月どうだった元気?」みたいなワッツアップのメッセージをくれてたのでいやあのそれに返事を兼ねながら「この映画見たよ」って興奮した口調でですね「あの見てないなら是非見て」みたいにあの言っときました「うん、いや見るよ」って言って言ってくれましたけどね。うんでこの映画見たら私もすごくジンバブエにまた行きたいなと思いました。あの2007年にジンバブエを去ってから私は別の仕事でですねまた国際協力系なんですけどジンバブエの案件に関わったので何度かあの行って、えー、プライベートでも行ったので、まあ、2007年に去ってから5回かなジンバブエに行ってるんですけどでもそれも最後が10年ぐらい前なんですよねなのであの今からまた行ってあの別にあの何をするっていうわけじゃないんですけれども。いろんなまあ弾かたとか元同僚とかにね会ったら会えたらいいかなと今のジンバブエをちょっと見ることができたらいいんじゃないかななんてことをね考えています思いましたなのでうん、まあ、ボツワナも行きたいと思ってるんですけれどもボツワナと一緒にあの隣の国などでねジンバブエにも行けるといいなっていうことを今今日この映画を見てパッと思った次第でございますねまたその話はもし実現するようでしたら、もちろん、雨雲ラジオの方でもお伝えしたいかなって思っています。ということで、今日は、えー、映画、チームジンバブエのソムリエたちですね、について、えー、私の思ったことをちょっとお話しさせていただきました。ぜひ映画見ていただければと思います。では、皆様、良き夜をお過ごしくださいませ。えー、最後までお聴きくださりありがとうございました。ちょっと長くなってしまいましたね。すみません。では、ごきげんよう。